0: Hallo, ich bin es wieder, euer Michi Buchinger, zurück für eine weitere Folge meines Hit-Podcasts Buchingers Tagebuch. Und Mama Mia, ich habe euch einiges zu sagen, ich hab einige Meinungen. Ihr habt das Gefühl, all meine Zylinder ähm, blasen auf der höchsten Stufe. Ist das eine Autometapher? Schaut, sie versucht einfach diese, diese Hetero-Männer anzulocken. Yes, brumm, brumm, Auto weil ich habe einige Hot Takes für euch. Ich bin richtig in Fahrt und ich muss Ballast ablassen. Deswegen herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Mecca-Podcasts. Grundsätzlich möchte ich mich eingangs auf die positiven Dinge berufen. Über letzte Woche, bis am ähm, krank bzw. hatte Halsbeschwerden, Stimmbeschwerden. Not anymore, baby! Meine Stimme kann man mir nicht nehmen und selbst als ich keine Stimme hatte, wie trotzdem... Dinge gesagt, ich habe meine Meinung abgegeben zu den, ähm, wie sagt man, zu den Looks, zu den Red Carpet Looks bei den Oscars, habe ein Video dazu gemacht, das sehr gut ankommt, ihr findet es auf meinem YouTube-Kanal, es war ganz fantastisch, ein Fashion Review, zwischenzeitlich, letzten Freitag, habe ich meine Klappe gehalten, denn, ähm, das fand ich eigentlich wirklich cool. So eine Idee, die ich gemeinsam mit meiner Managerin Julia hatte, dass ich meinen Instagram-Account Michi Buchinger für 24 Stunden an einen Arzt aus der Ukraine übergeben habe. Es war Dr. Alexander Holuschko. Und ähm, wenn ihr die Stories vielleicht verpasst habt, ich habe sie auf meinem Instagram-Account übergeben, ähm, in einem Highlight gespeichert. Das heißt, er hat wirklich 24 Stunden lang Informatives aus seinem Alltag gepostet. Es war wirklich guter Content. Ich habe ihm vorher nichts gesagt, was er machen soll. Er hat einen GoFundMe-Link geteilt. Das heißt, wenn es für euch möglich ist, wäre das ganz fantastisch, wenn ihr da was spenden könntet. Na, aber grundsätzlich bin ich ja gerade mittendrin in meiner Fitness Revolution. Ich bereite mich, wie bereits mehrfach erwähnt, auf diesen Halbmarathon vor. Und ich bin jetzt gestern 18 Kilometer gelaufen. Und es war schon anstrengend. Ich wollte währenddessen mehrere Male aufgeben. Und es ist noch immer drei Kilometer kürzer als ein Halbmarathon. Und ich bin einfach trotzdem... Bin ich guter Dinge. Ich glaube, ich werde es schaffen. The pressure is on. Denn ich habe ein, ähm, ich will nicht zu so viel verraten, aber ich habe eine neue Idee gehabt für eine Internet-Reality-Show. Und ich lasse mich in der Vorbereitung zum Marathon und auch beim Marathon selbst von einem Kamerateam begleiten. Das wird dann ein informatives, lustiges, möglicherweise inspirierendes, kommt drauf an, ob ich schaffe oder nicht, Video für meinen YouTube-Kanal. Und es wird ziemlich cool. Ihr habt das wirklich schon alles. wie haben einen eigenen Theme-Song, den ich komponieren habe lassen. Es gibt eine Titelsequenz, wir haben mehrere Kameras, wir haben Star-Gäste, Onward, es sei denn, sie sagen mir noch ab. Ich glaube, es wird cool. Ich bin guter, guter Dinge. Naja, was auch neu ist in meinem Leben, ich bin ein bisschen stolz auf mich, ist, dass ich mich jetzt letztens zum ersten Mal getraut habe, in dem Fitnessstudio, das ich besuche, wo ich regelmäßig Eintritt an Mitgliedschaft bezahle, auch mal in den Keller zu gehen, in die Kraftkammer und mich dort auf eine Bank zu legen und mit einer Langhantel zu hantieren und ich weiß nicht warum, vielleicht sollte ihr das mal erforschen, aber ich hatte davor immer ein bisschen Bammel, nicht weil ich mir dachte, ich schaffe das nicht, du nimmst heute halt ein Gewicht, mit dem du es schaffst, eh klar, sondern weil es mir ein bisschen unangenehm war, auch vor anderen Gym-BesucherInnen, weil ich mir dann dachte, boah, die wollen sich ja quatschen oder mich darauf aufmerksam machen dass ich was falsch mache, sondern sicher diese Leute, die in, nur ins Gym gehen, um dort Handelübungen zu machen und die dann nach jedem Lift lasziv stöhnen. Ah, uh. Und wenn sie dann fertig sind, dann nehmen sie nicht einfach die Hantel und legen sie zurück ins Handelregal. Oh nein, sie werfen die Hanteln auf den Boden auf und stöhnen orgasmisch laut. Oh, ein letztes Mal. Damit alle wissen, yes, die wichtigsten Menschen im ganzen Fitnessstudio sind jetzt fertig mit ihrem Workout. Na, versuchen Leute noch ein bisschen Bammel, aber ich habe jetzt einfach angefangen. Also ich gehe halt recht früh dann dorthin dann ist relativ wenig los und ich versuche mir da ein bisschen von den wie sagt man, von den Labels zu trennen, die ich mir selbst auferlegt habe, sei das jetzt ich bin eine unsportliche Person okay, davon habe ich mich verabschiedet, das bin ich nicht, aber auch so, na, ich bin keine Person, die Kraftübungen macht, ich bin mehr so der Ausdauersportler, da denke mir so, warum nicht, warum, warum will ich mir selbst mit 29 sagen, ich bin so und so und ich bin so und so und diese Dinge mache ich nicht, das heißt, ich versuche gerade aktiv Neues auszuprobieren und zu schauen, was mir gefreut und was zu mir passt. Und es ist eigentlich gerade eine schöne Zeit. Und ich mag das auch, das im Frühling zu machen, weil ich so das Gefühl habe, okay, das ist Zeit für Umschwung, Zeit für was Neues. Meine größte Sorge ich glaube, ich bin schon ein bisschen soweit, ist, dass ich halt einer von diesen Menschen werde, die dann halt nur noch über Sport sprechen, deren ganze Persönlichkeit der Sport ist. Ihr musstet es ja in den letzten Wochen, Monaten schon beobachten und ich entschuldige mich ein bisschen dafür, weil das, der Halbmarathon, okay, das ist jetzt ein bisschen ein Thema jetzt in meinem Leben und ich gehe davon aus, wenn er dann vorbei ist, werde ich nicht mehr viel über Sport sprechen, aber trotzdem weiterhin Sport betreiben. Aber ich weiß, dass es besonders bei Leuten, die so Gewichte heben, halt immer voll das Gesprächsthema ist und die sprechen dann total gern über ihre Proteinzufuhr. Die brauchen ständig Fleisch, Hühnerfleisch! Und ich will so nicht werden und bitte stoppt mich, ehe ich so werde. Ich habe da ganz negative Erfahrungen mit dieser Sorte Mann, denn ich werde an dieser Stelle enthüllen. Eine Zeit lang war das einfach der Typ Mensch, der Typ Mann, den ich präferiert habe. Nur im Bett scheint mir wichtig zu erwähnen. Jo, Schatz, ich war eine Zeit lang ein bisschen -ho und ich habe keine... Keine, ich bereue es nicht, das war super Zeit. Wir ähm, werden nichts Negatives darüber sagen. War fantastisch. Würde ich euch allen nur empfehlen. Und irgendwann bin ich drauf gekommen, dass ich offenbar einen Typ habe. Denn Schatz, ich habe irgendwann mal mit jemandem Sex gehabt und der hat dann nach dem Sex etwas gesagt über Proteine. Er hat irgendwie gesagt: man hat so, ja, oh, Protein-Shake! Also ich möchte jetzt nicht ins Detail gehen, aber es gibt eine gewisse Sorte an Mann, die, nachdem sie den sexuellen Höhepunkt erreicht hat, sich offenbar bemüßigt fühlt, gewisse Körperflüssigkeiten mit einem Proteinshake zu vergleichen. Okay, so, soll so sein, wir sind ein freies Land, jeder darf sagen, was er oder sie möchte. Und als das der erste Typ nach dem Sex mit mir gemacht hat, dachte ich mir, ja, definitiv eine Sache, die man sagen kann. Ist halt dumm meiner Meinung nach, aber wurscht. Als es der zweite Typ nach dem Sex mit mir gesagt hat, dachte ich mir, ha, okay. Und als es dann der dritte Typ nach dem Sex mit mir gesagt hat, dachte ich mir, Michi, du hast offenbar... Einen gewissen Typen Mann, den du sexuell anziehst und sehr attraktiv findest. Und es ist die Sorte Mann, die einfach während dem Sex, nach dem Sex über Proteine spricht. Proteinshakes, Proteinzufuhr. Proteine. Und das fand ich immer ein bisschen beknackt. Es ist schon ein bisschen sexy. Ich gebe es zu und ich möchte aber nicht so werden. Das ist es, worauf ich hinaus möchte. Nun ja, ich habe vorher kurz die Labels angesprochen und da muss ich auch was sagen, was mir jetzt vermehrt aufgefallen ist. Da habe ich drei Beispiele dafür und zwar poste ich dann hier und da etwas über meine sportliche Aktivität auf Instagram und manchmal bekomme ich dann so Zuschriften von Leuten, die mich nicht persönlich kennen, ja, die mich nur aus dem Internet kennen, die sagen würden, hach, der unsportliche, faule Michael von vor zehn Jahren würde dich kaum wieder erkennen. Ich denke mir so, jo, maybe. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich lieb gemeint. Ich nehme immer das Beste von den Menschen an. Ja, vielleicht wollen die irgendwie auf meinen Fortschritt hinweisen. I don't know. Ich verstehe nicht immer, warum sich manche Leute zu einer Wortspende bemüßigt fühlen, aber ich, wie gesagt, freies Land. Ich nehme alle Wortspenden gerne an. Das höre ich hier und da, aber es trifft nicht nur mich. Ja, ich habe einen Freund, der vor der war jetzt zehn Jahre lang Vegetarier und jetzt ist es nicht mehr. Ja, er hat aufgehört, Vegetarisch zu leben und isst jetzt wieder Fleisch. Und ich bemerkt es dann manchmal, wenn ich mit ihm essen bin und es sind Leute dabei, die halt ihn als Vegetarier kennen, dann sagen die so: Na, also wenn du dich, wenn du diese, früher hast du ja das alles nicht gemacht und jetzt isst du da ein Schnitzel. Wenn der alte Fabian den neuen Fabian kennenlernen würde, dann würde der den kaum wieder erkennen. Shut the fuck up, du dumme Funsen denke ich mir da schon, weil ich natürlich bei anderen Leuten ein bisschen defensiver bin als bei mir selbst. Bei mir selbst ist mir das irgendwie wurscht, wenn mir die Leute an mein altes Ich erinnern. Nur bei anderen Leuten ist es mir nicht wurscht. Und die dritte Instanz, und da ist es mir am allerwenigsten wurscht, ist ein kleines Kind. Ja, ich habe einen Kind in meiner Verwandtschaft, der ist sieben Jahre alt, ein kleiner Junge und seine größte Faszination im Moment ist Züge. Er liebt Züge, er fährt gern mit dem Zug wohin, es ist ja nicht selten, dass das bei Kindern eine Faszination ist, es ist dann selten etwas, was ich nachempfinden kann und wir sitzen dann so da und er redet über Züge und ich denke mir so, jo eh. Zug heute, aber ich verstehe, das, und ich hatte das als Kind auch ein bisschen, dass ich halt so Technik total faszinierend finde und seht mich heute an, die Technik, Physik und so weiter, könnte meinem Herzen nicht ferner sein, ist mir einfach komplett wurscht. Und auf jeden Fall ist dieses Kind sehr zuginteressiert und hat eine große Freude daran, nur offenbar als er zwei oder drei Jahre alt war, hatte er panische Angst vor Zügen. Und selbst wenn er sich einer Zugschiene genähert hat oder einfach nur in der Nähe eines Bahnhofes war, ist er schon völlig ausgerastet, weil er so Angst hatte. Und ich bemerke es, dass, dass die Leute, wenn er dann viel über Züge redet, immer sagen, na ja, aber als du ein kleines Kind warst, hast du total Angst vor Zügen gehabt. Kannst dich an das nicht mehr erinnern. Und da denke ich mir halt wirklich... Kannst du bitte einfach der geschissene Pappen halten? Ich meine, was macht es wohl mit einem Kind, wenn du dann irgendwie sagst, so, ja, aber früher, vor fünf Jahren, warst du so und so, wir alle entwickeln uns weiter. Kinder am allermeisten und ich finde es nicht gut, wenn man den Leuten dann vorhält, wie sie sich verändert haben. Darf ich mich bitte verändern? Darf ich früher unsportlich gewesen sein und jetzt sportlich sein? Darf mein Freund bitte früher Fleisch nicht gegessen haben und jetzt schon? Ich finde es so eigenartig, wenn man den Anspruch an seine Mitmenschen hat, dass sie einfach so sind wie Cartoonfiguren, Figuren in einer Serie, die immer gleich bleiben und sich nicht weiterentwickeln. Ich habe es ja Null verstanden bei And Just Like That, dass die Leute sich so darüber aufregen, dass zum Beispiel die Serienfigur Miranda jetzt so anders ist, als sie in Sex and the City war. Und ich bin da auch ein bisschen defensiv geworden, obwohl es mit Null betrifft, weil ich mir dachte, wieso dürfen sie Serienfiguren nicht weiterentwickeln? Ich finde das nervig, ich frage mich dann, weil ich bin dann auch nicht so. Die Leute in meinem Umfeld sind alle anders. Früher haben sie geraucht, gekokst, gesoffen. Jetzt sind sie jeden Tag um 21 Uhr im Bett und... Sind von, von einer Flasche alkoholfreiem Bier am nächsten Tag verkatert, weil was dir zu viel Malz, also das spürt man schon und das Hopfenextrakt und irgendwas so. Also ich das, das Letzte, was mir einfallen würde, ist es dann dieser Person zu sagen und zu sagen: Naja, aber vor zehn Jahren hast du da gesoffen wie ein Loch und hast herumgekokst vom Steißbein irgendeines fremden Typen im b 270 und und dein damaliges Ich würde dich nicht wiedererkennen. Ist doch schön. Ist ja super. Du hast dich weiterentwickelt. Du bist auf einem besseren Weg. Ich gratuliere dir. Diese Chutz bei mancher Leute, das kann ich einfach nicht nachempfinden. Ich habe in letzter Zeit sehr viel Spaß beim Sport. Ich hätte mir nicht gedacht, dass ich das mal sagen würde. Denn ähm, während ich Sport mache, sei das jetzt beim Laufen oder im Fitnessstudio, habe ich mir angewöhnt, Hörbücher zu hören auf BookBeat und zwar so viele wie ich möchte, denn mit BookBeat erhält man ja Zugang zu mehr als 500.000 Büchern und kann so viele Hörbücher pro Monat hören wie man will, love it. Und früher war es dann so, dass ich, keine Ahnung, was du, du hast mich getroffen am Cross-Trainer, wie ich gerade alle Muskeln meines Körpers trainiert habe und währenddessen habe ich dann irgendeinen Ratgeber gehört, irgendein Selbsthilfebuch, um mich selbst zu optimieren, nicht nur körperlich, sondern auch mental, was dir damit etwas dazulernen. Grundsätzlich hat es gut funktioniert, aber irgendwann hatte ich dann keine Lust mehr. Und dann dachte ich mir, Michi, was? Du brauchst, Sport kann ja auch was sein, was Spaß macht und wieso währenddessen nicht was Lustiges hören? Ja, und genauso mache ich es jetzt und ich bin drauf gekommen, dass es von meinem absolut liebsten Humorautor David Sedaris all seine Hörbücher auf BookBeat gibt und das war für mich eine der besten Entdeckungen der letzten Wochen und jetzt bin ich natürlich ebenfalls fast auf der Rudermaschine, am Laufband oder ich hebe die ein oder andere Handel und währenddessen höre ich David Sedaris, sei das jetzt sein jüngstes Werk Calypso oder seine Tagebücher, die ich auch ganz fantastisch finde. Und es macht mir im Moment richtig Freude. Mit BookBeat kann man alle Hörbücher streamen und auch offline hören und die Abos sind ab 9,99 Euro im Monat verfügbar. HörerInnen meines Podcasts Buchingers Tagebuch können BookBeat zwei Monate lang kostenlos testen und in so viele Hörbücher reinhören, wie sie möchten. Dafür geht einfach auf www.bookbeat.at-buchinger und nutzt den Promocode Buchinger. Und BookBeat, buchstabiere ich kurz, b o o k b i a tat buchinger Promo-Code Buchingham für zwei Monate lang BookBeat kostenlos testen. Ich wünsche euch ganz viel Freude damit und wie gesagt, mein Tipp ist einfach David Sedaris. Ich bin schon lange sein Fan und jetzt umso mehr, denn jetzt macht mir der Sport endlich wieder ein bisschen mehr Spaß. Kommen wir jetzt zum spirituellen Teil dieser Podcast-Folge, denn ich habe in letzter Zeit wieder mich ein bisschen befasst mit der Kraft der Anziehung bzw. The Law of Attraction. Und ich muss euch vielleicht sagen, wie das passiert ist, weil ich habe mir ein Buch gekauft, der britischen Entertainerin, Moderatorin, Autorin, mittlerweile Fern Cotton. Ich weiß nicht warum, Fern Cotton ist eine Person, die mich schon länger begleitet. Alle paar Jahre, wie ein Boomerang, kommt sie wieder zurück in mein Leben. Mein erster Kontakt mit ihr war wahrscheinlich schon, als ich 13 oder 14 war. Da habe ich auf Super RTL sehr gerne die Bastelserie Fingertips geschaut. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Und da war eine von zwei Moderatorinnen, also na, sie war immer mit so einem Typen. Da gab es so ein Moderatoren-Duo, irgendein Typ. Kann mich an ihn nicht mehr erinnern und Fern. Und diese Fern fand ich einfach sympathisch. Ich fand sie witzig, gedacht, die ist nett. Irgendwann wurde sie dann ersetzt von einer Person namens Naomi und die habe ich gehasst. Und zwar nur, weil sie nicht Fern war. Und ich bin dann immer vom Fernseher gesessen, jeden Tag in der Hoffnung, dass plötzlich wieder Fern kommen würde. Was ist natürlich nicht passiert, außer wenn Super RTL angefangen hat, wieder alte Staffeln zu zeigen. Und dann war einfach Fern, Fern, Fern. Michi und Fern für immer. Jahre später, ich weiß nicht warum, habe ich dann irgendwann angefangen über sie zu recherchieren und bin drauf gekommen, hey, mittlerweile ist das für die coole Person. Die hat dann so eine Show gehabt auf BBC Radio One. Sie hatte eine fantastische Fernsehsendung namens Fern and, wo sie immer so Promis trifft wie Paris Hilton, Misha Barton und mit denen einen Tag verbringt. Und das fand ich halt so lustig, weil das war jetzt eine typische britische Sendung, wo die Leute nicht Gast in der Sendung sind, damit gezeigt wird, wie toll sie sind, sondern um denen so ein bisschen unter das Höschen zu leuchten. Und ich kann mir erinnern, die Folge mit Misha Barton, da ist Fern einfach drei Stunden lang vor ihrer Villa gestanden und hat geklingelt und Misha hat sie nicht reingelassen und das haben sie dann halt alles gezeigt. Wahrscheinlich, weil sie sturzbetrunken war. Wir wissen es nicht und das war Entertainment. Na, mittlerweile ist Fern, so wie sehr viele Menschen, spirituell geworden. Sie hat einen Podcast namens Happy Place, den ich manchmal ganz nett finde und sie schreibt halt eben Bücher. Über alles Mögliche, über das Glücklichsein, über Achtsamkeit und ihr Letztes, das ich mir tatsächlich gekauft habe, heißt Bigger Than Us. Und es geht um alles, was größer als wir ist, sei es jetzt ähm, Energie, Zeichen, Schamanen, Meditation, Yoga und... Die Kraft der Anziehung, The Law of Attraction. Und das ist ja etwas, über das ich in meinem Podcast schon hier und da gesprochen habe. Die Grundlagen von The Law of Attraction ist, dass du einfach sagst, okay, meine Gedanken beeinflussen absolut alles. Und wenn ich in der Früh aufstehe und die Intention setze, heute ist ein super Tag und ich schaffe alles, was ich mir vornehme, dann ist es auch so. Du darfst halt nicht daran zweifeln. Ich glaube, das ist the Law of Attraction zusammengefasst meiner Meinung nach. Und ich probier's hin und wieder. Ja, vergesse es dann zwischendurch und du kannst so quasi gute Dinge in dein Leben holen. Und je spezifischer, desto besser. Ich kann mir erinnern, dass ich das zuletzt sehr erfolgreich gemacht habe, als ich unbedingt auf die Forbes 30 unter 30 Liste wollte. Und ich bin dann während dieser Zeit, als ich das so aktiv wollte, wirklich geworden. Wie ein leicht geisteskranker Mensch. Du musst dich nämlich so sehr davon überzeugen, dass das passieren wird. Du musst dich eigentlich davon überzeugen, dass es schon passiert ist. Und ich habe dann so gesagt, so ja, was weißt die? Du, ich bin auf der Forbes 30 und der 30 Liste. Und, und am besten schaue ich mir jetzt direkt an, wo das Forbes Büro in Wien ist, weil du muss ich ja dann hin und so weiter. Und was weißt die du, wenn man auf der Liste ist. Und, also ich habe mich wirklich schon felsenfest <lacht> davon überzeugt. Und ich hab's wirklich, im Jahr 2020 war ich ja auf der 30 unter 30 Liste und natürlich, ich möchte meinen Erfolg nicht schmälern. Es hat sicher auch mit meinen beruflichen Errungenschaften zu tun. Aber dass ich das sehr selbstsicher da an die Sache rangegangen bin, weil ich mir einfach eingeredet habe, na klar schaffe das, hat sicher nicht geschadet. Und das ist das, was ich am Law of Attraction sehr schätze. Es schaut nichts. Vielleicht erreicht man nicht immer seine Ziele dadurch, aber wenn ich jetzt am Morgen aufstehe und mir sage, es wird ein super Tag, alle Leute werden nett zu mir sein, dann gehe ich schon mal besser gelaunt durch den Tag, als ich würde aufstehen und sagen, heute wird ein scheiß Tag, ich spüre es, alle Leute sind Arschlöcher. Naja, und... Ähm, was ich dann auch manchmal ein bisschen weird finde am um, Law of Attraction, ist, dass sie sagen, dass man so auch Krankheiten besser machen kann. Und das finde ich leicht problematisch, weil es ja bedeuten würde, okay, jede Person, die krank ist, ist quasi selbst daran schuld, zu negativ. Also das sagen sie nicht. Ja, Das lese ich zwischen den Zeilen und das sehe ich natürlich nicht so. Und es erinnert mich manchmal, das war komplett absurd, ich glaube im Jahr 2015 oder 2016 war ich mal einen Freund in der Schweiz besuchen, in Zürich. Und und wir wollten, also Dominik und ich, wollten gerne Zeit mit diesem Freund verbringen, nur er war busy, 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 denn er ist Journalist und er, war, er hat dann immer so gemeint, so, ja, ich habe jetzt per se keine Zeit für euch, aber begleitet mich doch. Ich muss für meinen Beruf auf so eine Esoterikmesse und einen Text darüber schreiben. Und das war witzig, wir waren dann wirklich mit ihm auf dieser Esoterikmesse. Und es war so fucking weird und auch ein bisschen traurig, meiner Meinung nach, denn da war halt wirklich, also ich kann mich ganz genau daran erinnern, da gab es einen Stuhl, einen magischen Stuhl, den du um 3000 Euro kaufen kannst, der Krebs heilt. Und das fand ich ziemlich falsch, weil ich mir dachte, offensichtlich heilt dieser Stuhl nicht Krebs. 3.000 Euro dafür zu verlangen, ist richtig dreist und es gibt dann natürlich Menschen, die sich denken, okay, das ist meine letzte Hoffnung, ich bezahle heute halt diese 3.000 Euro und hoffentlich funktioniert es und das fand ich, das hat mir eigentlich, um ehrlich zu sein, ein bisschen sauer gemacht. Als Alternative dazu, muss ich dann sagen, finde ich die Kraft der Anziehung gar nicht so schlimm, weil sie kostet nichts, positiv denken kostet wirklich nichts. Wenn du krank bist, ähm, hilft dir sicher ein positives Mindset, ob es dann im Endeffekt was bringt oder nicht, sei dahingestellt. Na gut, letzte Woche, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, weil ich sehr viel darüber gesprochen habe, war ich eben krank. Ich hatte dieses Problem mit der Stimme, meine Stimme ist mir weggeblieben und das ist ja bei mir nichts seltenes, das passiert mir was mindestens einmal im Jahr. Auch nicht zu oft. Keine Sorge über mich. Aber es ist immer so, dass ich zuerst mal richtig dolles Halsweh habe. Dann hört es irgendwann auf. Na dann ist es natürlich nicht vorbei. Weil wie das dann bei diesen klassischen Erkältungen nun mal so ist, beginnt dann irgendwie der Schnupfen. Dann bin ich erst mal drei Tage verschnupft und habe Fieber und kann mich nicht bewegen. Und dann bekomme ich als krönenden Abschluss Husten. Ich dachte mir so, ich hoffe auf das... Echt keine Lust. Ich habe wirklich schon so zwei, drei Tage Halsweh gehabt. Und ich dachte mir so: Was was? Ich jetzt probiere jetzt einfach. The Law of Attraction. Ich rede mir jetzt ein: Okay, ich habe jetzt zwei, drei Tage Halsweh gehabt. Das wird jetzt besser. Und danach bin ich gesund. Und ich habe mir das den ganzen Tag gesagt. Ich habe mir so gesagt, so, ja, das Halsweh ist jetzt vorbei und dann bin ich, kann ich frei schlucken und dann ist meine Krankheit vorbei und ich kann einfach Räder durch die Innenstadt schlagen. Und wie gesagt, so spirituell bin ich auch nicht. Ich bin in meinem Herzen trotzdem noch Zyniker. Ich bezweifle sehr vieles. Trotzdem sehe ich ein, dass es, wenn man sich so ein bisschen schlecht fühlt, leicht kränkelt Schon eine bessere Einstellung ist, wenn du sagst, okay, ich habe jetzt Kurzschmerzen, aber es wird dann sicher besser, als wenn ich mich so richtig darauf einlasse. Ich kann mich noch erinnern, das habe ich als Schüler natürlich total gerne gemacht, weil ich als Schüler einfach nicht in die Schule gehen wollte und dann habe ich selbst bei leicht erhöhter Temperatur gesagt, oh, ich muss ins Bett. Und ich kann nur Suppe essen und dann bin ich halt, ich glaube auch dadurch, dass ich mir eingeredet habe, okay, ich bin jetzt wirklich krank, vielleicht noch umso kranker geworden, weil ich einfach sehr gerne diese Rolle gespielt habe. Nur letzte Woche hat es mir nicht reingepasst und ich wollte gerne gesund sein. Und ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich war dann tatsächlich sofort gesund. Mein Halsweh war vorbei und das Schnupfen ist einfach nicht gekommen. Und ich dachte mir so, ha, interesting. Ich habe auch so eine Freundin, von der erzähle ich euch kurz, die ich sehr bewundere, weil sie ist ihr ganzes Leben lang, soweit ich das beurteilen kann, auf jeden Fall solange ich sie kenne, und das sind jetzt doch schon 15 Jahre, sehr positiv, aber jetzt auch nicht so positiv, wie man sie das vorstellt. Sie ist jetzt nicht so eine, die sagt, lebe, liebe, lache, sondern ich glaube, sie wurde auch einfach so erzogen, dass sie in sehr vielen Lebenssituationen einfach davon ausgeht, dass die Dinge so sein werden, wie sie sich das wünscht. Und das jüngste Beispiel ist, dass sie jetzt mittlerweile ein Baby hat. Und ähm, wie das nun mal offenbar in Städten so ist, musst du dich ja bei einem Kind schon um den Kindergartenplatz bemühen, bevor es überhaupt auf der Welt ist. Und Meine Freundin hat es dann so gemacht, dass sie einfach gesagt hat, okay, diesen einen Kindergarten, in den soll mein Kind gehen und bei anderen Kindergärten probiere ich es gar nicht erst. Und ihren Freund, also ihren Lebensgefährten, Kindesvater, hat es sehr beunruhigt, weil er vom Typ auch eher so ist, wie ich bin oder wie ich erzogen wurde. Ich sage nicht, dass ich nicht gut erzogen wurde, aber ich wurde schon so erzogen, dass wir immer drei Stunden vor Abflug am Flughafen fahren. Sämtliche Dinge, die schief gehen könnten, in Betracht gezogen haben. Und ich finde das in manchen Lebenssituationen auch gut. Ich begebe mich in eine neue Situation, ich wege die Risiken ab, bedenke mir, das könnte schief gehen, das könnte schief gehen, das könnte schief gehen. Und als sie mir dann gesagt hat, meine Freundin, dass sie sich nur für diesen einen Kindergartenplatz beworben hat, ja, wird es, um ehrlich zu sein, so gesehen wie ihr Freund, dass ich mir dachte: Naja, okay, was ist, wenn das nichts wird? Ähm, was ist der Plan B? Was ist der Plan C? Es könnte so viel schief gehen. Meine Freundin war einfach sehr gelassen und meinte so, na, ich bin sicher, das wird was. Es ist zwar sehr begehrter Kindergarten, aber pff, warum nicht? Und wenn es nichts wird, findet man bestimmt was anderes. Und natürlich hat sie diesen Platz bekommen. Und ich finde das so eine coole Herangehensweise, weil so wie ich mich kenne... Hätte mir sehr viele Sorgen gemacht, hätte viele schlaflose Nächte gehabt und dann hätte ich vielleicht im Endeffekt diesen Kindergartenplatz schon bekommen, nur sie hat sich keine Sorgen gemacht, sie hatte keine schlaflosen Nächte und hat den Kindergartenplatz dennoch bekommen. Das bedeutet, dass selbst wenn du dir Sorgen machst, selbst wenn du nervös bist, es bringt doch nichts. Weil das Endergebnis beeinflusst du dadurch ja sowieso nicht. Du machst dir dadurch einfach nur die Wartezeit unangenehmer. Naja, und das ist für mich das Law of Attraction, die Kraft der Anziehung, einfach eine sehr positive Einstellung. Einfach diese gelassene Einstellung von, es wird schon schief gehen. Es wird sicher gut laufen. Und ich bemühe mich sehr, das in letzter Zeit zu verinnerlichen. Ich möchte mir da nicht verplappern oder mir jetzt irgendwas falsches vorwerfen lassen. Glaube ich, dass das Law of Attraction die Kraft der Anziehung Krankheiten heilen kann. Na, aber ich glaube, dass man dadurch vielleicht ein bisschen positiver an die Sache rangeht und sich dann vielleicht eher denkt, okay, jetzt passt es eh wieder. Und so war es dann tatsächlich bei meiner Erkältung, die ich zum Glück ganz gut abgefangen habe. Ich muss sagen, ich habe dann eben hab sehr viel Suppe gegessen. Ich habe jeden Tag mein liposomales Vitamin C genommen, nennt man das so. Das ist so, so ein grausliches Vitamin C-Gelais. Das noch dazu 12% Alkohol hat. Dann habe ich das im Wasser aufgelöst. Schmeckt trotzdem nicht besser. Aber ich habe dann. Ich war zum Glück nicht krank. Und das ist das Letzte, was ich im Moment brauche, krank zu sein. Weil ich habe so viel. Ich habe wirklich jetzt im Moment. Also ich muss jetzt, ich habe zwar keine Auftritte in nächster Zeit, bis zum 20. April, wo ich im Haus des Meeres Wien auftrete, aber ich habe doch einiges zu tun. Was die, wir drehen, dieses Marathon-Video. Ich werde jetzt dann demnächst mein viertes Buch abgeben. So mir Gott helfe, weil es ist noch nicht ganz fertig. Ähm, ich werde diese Red Carpet Looks, Es sind wieder so viele Award Shows. Das heißt, jetzt sind heute die Grammys, ich werde ein Video dazu machen. Es also ist einfach mehr zu tun. Es macht grundsätzlich alles Spaß. Und es hilft mir aber auch, wenn ich wirklich mit einer positiven Einstellung reingehe. Das heißt, ich sage mir jetzt nicht, aber oh, das ist alles so stressig. Ich hoffe, ich schaffe das. Bestimmt schaffe ich es nicht. sondern ich sage so, es geht sich mit Links aus. der klar. Völlig klar ist mir natürlich auch, dass auch ihr nächste Woche wieder dabei seid. Nächsten Dienstag, um genauer zu sein, um 7 Uhr morgens, wenn es wieder heißt Buchingers Tagebuch, der Podcast, bei dem man wirklich nie weiß, was man bekommt. Mal sind es peinliche Sexgeschichten, andere Male plötzlich übernatürliche Stories über Michis neu gefundene Spiritualität. Was wird uns nächste Woche erwarten? Wir wissen es nicht, aber das äh, eines wissen wir ganz bestimmt, es wird alles an. Als normal. <lacht> Na dann, bis nächste Woche. Tschüss!